0: Hola amigos, bienvenidos al podcast de Desparchados NFL, su espacio de información, análisis y debate sobre la mejor liga del mundo y el fútbol americano en Colombia. Los saluda Wilmar, es un gusto continuar con este análisis, post-draft y recap sobre, sobre el off-season de las distintas divisiones, turno de la NFC este. Tenemos otra vez un invitado de lujo, pero para empezar, saludo a, a mi compañero Simón, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué gusto volver a hablar.
1: ¿Qué tal, Wilmar? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Por acá, contento nuevamente de volver a hablar de lo que nos gusta. Es cierto, y en este caso, de la NFC, este que también tuvo movimientos bastante, bastante interesantes. Entonces, ya lo vamos a ver prontamente. Y por acá con un invitado excelente, un invitado de lujo que tenemos nuevamente para revisar todo lo de esta división.
0: Así es, el día de hoy nos acompaña Miguel Ángeles, es Mike, eh, mie eh, miembro del, del staff de primero y diez, tiene su blog de formación escopeta que ya lleva un buen rato escribiendo ahí, fanático del, del Washington Football Team, si tiene un podcast que se llama a Fútbol Podcast, eh, Mike, ¿estoy bien? Así es, ¿correcto? Entonces, Mike, qué gusto, gracias por acompañarnos, que es, es un placer tenerte aquí hablando de Washington, de la edición en general de Draft Jugadores y todo lo, lo que sea venir a hablar. Muchas gracias por acompañarnos.
2: No, pues la verdad es que al contrario, gracias a ustedes por la invitación, estoy, estoy muy contento de poder platicar de, de algo que pues en lo personal me gusta mucho, que es la NFL, y pues sobre todo llegar a, a, a Colombia, que donde bueno, veo, me, me da mucho gusto saber que hay afición para este deporte, porque siempre va a ser divertido ver crecer la NFL en, en toda América Latina. Sí, y
0: mira que mmm, aprovecho para darte entrada en, en una mmm, tradición que tenemos acá. Nosotros okay. aquí, como tú imaginarás, el mercado colombiano es el más movido y nuestras por historias supuesto. de origen, por así decirlo, son curiosas con el videojuego o un canal que nos encontramos en una parabólica extraña o, o algo así, un cable extraño. Entonces nos gusta que nuestros invitados también nos cuenten sus experiencias de vida cómo llegaron a, a aficionarse por la NFL, mmm, a su equipo y, y en general a, a lo que hacen en el mundillo de la, de la NFL en español.
2: Ok, ok, fíjate, bueno, definitivamente ahí hay una diferencia, pues, pues fundamental con México. México es un país que, que vive con la NFL, estamos tan cerca de Estados Unidos y el fútbol en el campo se. se se reparte tanto en, en, en nuestro país, se practica desde hace más de 100 años, entonces es una cosa impresionante la del fútbol americano en México yo comencé con, con, con esta afición a este deporte por, por mi padre, que él incluso jugó fútbol americano en lo que conocemos acá como la Liga Mayor, que es la Liga Colegial de México y obviamente pues él, él es aficionado a la NFL desde los 70s, más o menos y yo cuando estaba, no sé, 10, 11 años, me empecé a interesar por lo que él veía y así como de, me siento, me siento junto a él a ver la televisión y todo. Y mi padre bien contento porque él, ya su hijo, el mayor, les, les estaba siguiendo los pasos para la afición al NFL. Y la parte divertida de esto es que él es aficionado a los Dallas Cowboys. Uy, oh, están bien <risa> en casa. <risa> Entonces él así muy feliz de que yo ya me había hecho aficionado al a, a NFL. Y el primer año que yo, el primer, supongo, que yo recuerdo fue el 25, aquel Super Bowl que le ganan los Giants a los Bills. Y al año siguiente, que ya me, me, me interesé mucho más por seguir toda la temporada, fue el año en que Washington, los aquellos Redskins, llegan al Super Bowl y ganan su tercer título. Y resulta que, que bueno, pues yo a partir de ese, de ese año dije, no, pues yo, yo, yo le voy a Washington, yo soy de los Redskins. Y pues resultó, que yo me vine enterando al año siguiente que eran el gran rival de los Cowboys. Sí, sí, Relegí sin saber y, y me, quedé, me quedé con ese equipo, la verdad siempre me, me pareció muy, muy lindo el, el logo el, el uniforme y pues la, ahí, ahí fue el la, la, la nacimiento como de la afición por, por la NFL
0: no, ¿no fue un acto de rebeldía contra tu padre?
2: pues fue, fue como inconsciente ¿eh? yo creo que fue un asunto sí. como medio extraño pero bueno, afortunadamente no, no me corrieron de la casa, ni, ni me desheredaron, ni nada por el estilo, mi padre lo aceptó bien, y de hecho, alguna, otra historia chistosa es que alguna vez se le tocó ir a, a Dallas, por un viaje de negocios, en el aeropuerto vio la tienda de los Dallas Cowboys, y se mete a comprar algo, y compró un casco un casco réplica chiquito de los Washington Redskins, y salió eh, obviamente con miradas que lo juzgaban horriblemente porque había entrado a la tienda de los Cowboys a comprar algo de los Redskins y tuvo que explicarles que su hijo era el rebelde que le iba al equipo contrario okay. entonces así como esas cosas y bueno sí. para platicar brevemente de cómo me empecé con esto de, de hablar de NFL pues yo creo que como todos ustedes deben, deben de entenderlo igual todos tenemos cuando nos hacemos fans de, de, de ese deporte la necesidad de platicarlo con alguien más independientemente de cualquier sí. cosa que quieres platicarlo así como de ¿Qué viste? ¿Cómo lo viste? ¿Qué viviste? Y, y yo así empecé, la verdad es que en México, incluso aunque hay mucha afición, hace 15 años, 20 años, sí se, pa sí se pasaba información de esta, de esta liga, pero nada más durante la temporada regular. En, en el off season era como muy débil la, el flujo de información por los medios tradicionales y me metía a escribir un poquito para contar noticias que encontraba en inglés. Yo encontraba mucha información en inglés con el, el internet y dije, bueno, ¿y por qué no ponerle en español? ¿Y por qué no hablar de eso en español? Y así empecé, así empecé hace 13 años, ya un poquito más, escribiendo en un pequeño blog que se llama precisamente Formación Escopeta. Y pues desde ahí empezamos, mira, y aquí seguimos todavía molestando y dándonos ahora con estas nuevas cosas como el, los podcasts y los videos y asuntos que en aquellas épocas eran todavía un poquito más impensables.
0: Sí, 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 el, 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 el flujo de comunicación era muy distinto. Sí, bueno, totalmente. Vale, Mike. Gracias por la historia. Siempre es siempre es bueno conocer a la gente eh, cómo se interesa por toda esta pasión que compartimos. Eh, bueno, entremos en, en materia. Como decíamos, venimos a hablar de los equipos de la, de la NFC este. Y pues empezamos claro. con tu con tus con tu Washington Football Team, Mike. En, su, en primera ronda se, se llevaron al linebacker de Kentucky, Jamin Davis en segunda ronda uh -huh. al, al tackle de, de Texas Samuel Cosme y en tercera ronda al cornerback Benjamin St. Louis de Minnesota y tenían esta, um, esta selección del cambio de Trent, de Trent Williams que habían hecho y se llevan al wide receiver de Amy Brown de, de North Carolina. ¿Cómo sentiste, qué piensas del, del draft que, hicieron, que hizo Washington en, en, en esta oportunidad?
2: Mira, no, no, es porque sea, no es porque sea el Washington Football Team, pero estoy fascinado con el, con el proceso de selección de, de este año, porque al hablar de, de, este, de este equipo, tengo un podcast acerca del Washington Football Team ya desde hace una temporada, junto a, al estimadísimo Íñigo Maisterrena Y ellos, y los dos platicábamos acerca de, de, del previo del draft, que había dos posiciones que eran como las más importantes a atender, el linebacker y el tackle. Eran dos jugadores que de verdad uh -huh. necesitaba Washington mejorar y literal al libro de texto el equipo lo tomó tal cual, linebacker y, y tackle. De repente era un poquito como la duda que iban a agarrar primero. Yo la verdad llegué a pensar que se iban a ir por algún tackle que les cayera en el puesto 19. De hecho, como fue, se fue dando el draft, juraba que iba a ser Christian Darwishaw porque les uh -huh. estaba cayendo literalmente en las manos y cuando les cayó lo dejaron pasar. Lo que, lo que ahora se ve es que, bueno, Jamie Davis como, como opción es maravillosa, ¿eh? porque con el front seven que tiene Washington allá con Chase Young y compañía, pues un linebacker central que, que termine de, de, de asentar la defensiva es maravilloso. Y luego, pues, en la segunda ronda tienes la otra necesidad, que era el tackle. Tú acabas de mencionar la, la partida de Trent Williams, pues creo que había que, que suplirlo y, y Samuel Cosme va, va a venir a hacer eso seguramente en un... En un futuro in, eh, intermedio, yo diría. No lo veo como titular este año, pero creo que es una buena inversión a largo plazo. Y el otro par, Benjamin St. Just y Diami Brown, me parecen excelentes adiciones. Porque eran posiciones también de necesidad. No eran urgentes, pero eran cosas que necesitabas empezar a aportar. Un cornerback, porque necesitas tener un, un poco más de defensivas. O todo bueno, en la NFL actual, que es con tanto pase y Diamond Brown para darle otro jugador al, al ataque, sobre todo para quitarle un poco de presión a, a Terry McLaurin.
0: Sí, que finalmente estuvo muy solo Terry McLaurin en, en, en ese cuerpo de receptores, y ahora con la llegada uh -huh. de Curtis Samuel y, y la selección de Diamond Brown, pintó un panorama muy distinto para ese este, ataque aéreo en, en Washington. no Mike, tengo una duda, ¿cómo, qué, ¿qué valoración? A mí me gusta mucho Jamen Davis, pero me preocupa un poco que reportaron un peso bastante alto ya en, en el proceso de selección. Uh -huh. e incluso llegué a, a escuchar analistas y a leer que podrían perfilarlo como, como Edge, que evidentemente no hay necesidad alguna de Edge uh -huh. en, en Washington, eh, pero pues obviamente el perfil físico eh, indica unas cosas, ¿no? Llegó pesando más de con lo que estaba jugando en... en en la, en la NCAA. Entonces, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo es ese proceso ahí para que se afiance como linebacker?
2: Fíjate que, bueno, sí hubo ahí como algunos temas de peso en el, en el proceso del draft, pero ahorita que se reportó al campamento de novatos y al, al minicampamento obligatorio, se ve en muy buena condición física, se ve muy rápido, se habla de que le está agregando velocidad al grupo de receptores, o sea, de perdón, de apoyadores. Entonces, da la impresión de que el peso que había ganado durante este proceso de, de draft ya lo, ya lo perdió, digamos que la parte de, de peso que le pudiera estorbar, y se ve uh -huh. como un linebacker rápido, y obviamente tienes la ventaja de que cuando tu, tu, tus linieros uh -huh. defensivos son cuatro selecciones de primera ronda, porque Jonathan Allen, Darren Payne, monte Sweat y Chase Young, los cuatro son selecciones de primera ronda, como uh -huh. linebacker vas a poder hacer muchas cosas más, entonces, a mí me parece que, que va a ser el linebacker, no sé si el central, porque de repente, pues sí, a lo mejor el peso le da para, para entrar un poco más por los costados, pero sí, sí. le va a dar a Washington muchas opciones de, 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 para jugar, y hay que recordar que el coordinador defensivo de este equipo es Jack del Río, que es un tipo muy inteligente para las defensivas, y pues con cinco elementos de primera ronda de draft, se va a dar gusto acomodándolos por el campo. Sí, es, sí, es una joya. Yo también tampoco creo que
0: va a ser el central, además porque su perfil este, también ayuda mucho en cobertura, Creo que uh -huh. por, por eso lo, lo van a usar más ahí como en el, como en el, en el outside. Simón, ¿tú qué opinas de, de, de Washington en el draft y también de lo que hicieron en, el, en la agencia libre? Que tiene por ahí un par de movimientos interesantes también.
1: Bueno, empezando pues por, por el que les olvidó. ¿Cómo les olvidó hablar? ¿O me del camarón hombre queso? eso <ríe> <chispa? ríe> el camarón Es que mejor no fue de los que...
2: primeros dos días.
1: No, yo sé, pero es el mejor nombre que puede haber de un jugador. Claro que bueno, es un, lo un log snapper ¿cierto? Pero el Camarón Chisman, pero bueno. Fuera, fuera de, de ese jugador, digamos que no. A mí, a mí también me gustó bastante eh, el, el draft de, del Washington Football Team, ¿cierto? De, yo creo que si sí hubiera preferido un poquito más tomar primero el tackle y después el linebacker, pero pero le salió bastante bien, porque yo no pensé que Cosme les alcanzara a caer en la, en la segunda ronda, a mí Cosme me parece que le faltaba un poquito de técnica pero bueno, no lo necesitan, digamos ahí para, para iniciar este mismo año, entonces eso, es, eso va a ser algo muy, muy bueno para él, porque él tiene, digamos todo el talento físico para, para hacer un excelente tackle, ¿cierto? Entonces, por ese lado esa combinación me parece que fue una excelente combinación y, y por lo menos a mí el pick de Diami Brown a mí me encantó. Yo ese jugador lo quería uh -huh. cuando nosotros tomamos a, a Josh Palmer, cierto, en unos cuantos picks antes en, en Los Ángeles. Eh, ese era el receptor que, que, que me gustaba más en el momento y, y lo tomó Washington, entonces me parecieron muy, 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 muy buenos picks. Y lo de la agencia libre también me parece que, que Washington armó Digamos, ya tenía una, una defensiva muy buena. Le agregan a William Jackson, ¿cierto? Que me parece también una excelente adición para esa secundaria. Mm -hmm. y, y lo que hicieron principalmente fue fuera de William Jackson fue concentrarse en la ofensiva, ¿cierto? Entonces trajeron muy buenos complementos para, para Terling McLaurin, que como dice, es, estuvo muy solo el año pasado y aún así hizo un excelente trabajo. Le trajeron a Curtis a Samuel. Y, y también pues trajeron obviamente a, a Ryan Fitzpatrick, ¿cierto? Para que sea el que maneje el barco este año. Yo creo que Fitzpatrick lo vimos el año pasado en Miami. Yo creo que él estaba haciendo un muy buen trabajo en Miami y lo terminaron banqueando fue por, por el tema de que habían invertido una selección muy alta en Tuba, ¿cierto? Pero Tuba entró y en mi opinión no lo hizo tan bien. Yo creo que, que Fitzpatrick es totalmente capaz de... Como, como está armado ahorita el fútbol team, cierto, un equipo con una excelente defensiva y con buenas armas al ataque, tranquilamente lo puede llevar a, a playoffs. Y yo veo al fútbol team como un equipo bastante, bastante completo para esta temporada.
0: Sí, a mí también me gustó mucho la adición de, de William Jackson, creo que es claramente un upside frente a lo que tenía con, con Ronald Darby. También que no van a tener que, que forzar a, a Cosme a ser titular por lo que llevaron a, a Charles Lena. Uh -huh. Creo que eh, me parece también valioso, ¿no? No tener que forzar al novato que yo creo que sí tiene un gran potencial, pero se, me, se merece ese, ese año en, en la 60 pues, del draft. Pues no, creo que coincido ahí ya con lo que ustedes hayan dicho. Mike, ¿tú qué opinas de, de Fitzpatrick? ¿Qué tanta fe tienes en él?
2: La verdad es que a mí me gusta, me gusta mucho la opción, sobre todo si Washington no iba a, a empeñar el reino por un coreback de, no sé, no sé un Dishon Watson, un Russell Wilson, que ves que se rumoró mucho los cambios. Se dice que Washington llegó a hablar por, para preguntar por Dishon Watson. También hablaron para preguntar por Sam Darnold. Por ahí se, se escuchó mucho en Washington eso. Pero Ron Rivera fue muy claro, no iban a, a entregar todo el capital del futuro en el draft por un coreback. Entonces, uh -huh. de, si la idea era ir por un, un agente libre, me parece que Fitzpatrick era el mejor de todos. la mejor opción. Sí, porque imagínate, haber agarrado a un Sam Darnold, digo, perdón, este, a un ah, este, Andy Dalton, una cosa por el estilo, pues no te daba na, ni, nada, de, nada de seguridad. Me parece que Fitzpatrick sí. es un tipo que, con la experiencia que tiene, que son ya 16 temporadas encima, le viene bien llegar a un equipo que tiene una defensiva pues, pues portentosa, porque la verdad es que la defensiva de Washington se ve muy bien, y básicamente el ataque luce interesante con, con varias piezas que ya están ahí en el lugar, el ahora jugador de segundo año Antonio Gibson como corredor, J.D. McKissick, que es el corredor de terceras oportunidades y de juego por pase, ya hablábamos de Terry McRae, que estaba un poco solo, pero imagínate, le agregan, ya, ya dijeron a Curtis Samwell, habría que mencionar a Adam Humphries el receptor que viene uh -huh. de Tennessee, y ahora a, a Deyami Brown, entonces ya tienes como una galería interesante, el ala cerrada Logan Thomas, que me parece otra pieza interesantísima, y bueno, creo que Fitzpatrick pues, se va a volver loco lanzando pases largos, porque aparte sabemos que le gusta lanzar, lanzar largo, y si algo tienen en común Samuel, McLaurin y Brown, es que son receptores muy rápidos. La velocidad, La velocidad entonces, sí. Washington es un equipo que ahora está apostando a la velocidad en el juego por pase. Y pues el veterano Fitzpatrick se va a dar gusto lanzando balones largos porque tiene para todos lados. Entonces, como dato curioso, él nunca ha llegado a playoffs, él nunca ha jugado un partido de postemporada. Así que pudiera ser que su año 17 en la liga fuera el primero de playoffs.
0: Sí, y creo que el nivel de la conferencia, de la división, da para que estén peleando si hay un con con Dallas, ¿no?
1: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Sí, yo diría que son, para mí son claramente los dos mejores. Creo que tienen mejor roster, pero ahí de pronto, de pronto por esa ofensiva de Dallas, que puede ser bastante explosiva, de pronto les pueda pelear, pero sí veo un roster súper completo en Washington.
0: Y, y creo que el, el, el staff de, de Washington es el mejor de toda la división, entonces ahí tienen un... Mm un punto más a favor. Sí,
2: puede ser que sí. ¿eh?
0: Pasemos con el siguiente, eh, serían los Philadelphia Eagles que terminaron en el último lugar de la división. En eh, la primera ronda tuvieron muchos movimientos, estaban en el 6, se fueron atrás en el 12 y ya durante el día del draft volvieron a subir, a saltarse a, a ¿cómo se llama? A, a, a New York con esta como este juego que se hicieron con los Dallas, que lo comentamos ya en un episodio acá, y se llevan al receptor de Alabama de Smith. También en, en, en segunda ronda, también de Alabama, al centro Landon Dickerson. Y en tercera, en tercera ronda se llevan al, al defensivo tackle de, Lu, de Luciana Tech, Milton Williams. ¿Tú cómo ves este, este draft? Y, eh, y puntualmente, ¿qué opinas de, de Bonta Smith,
2: Mike? Fíjate que... El, yo, lo pude ver, yo pude ver yo uh, ver jugarlo, jugar a, a Devonta Smith en, en Alabama y me parece que es un receptor muy, muy interesante. Es un jugador bastante llamativo. Obviamente, pues, el, el gran punto de conversación va a ser el tema del peso. Porque es un jugador uh -huh. muy ligero. Y creo que ahí va a estar, como siempre, la gran interrogante. Me gusta la selección. En, la entiendo. Entiendo que tomes un talento como Devonta Smith en una selección 10 pero me preocupa un poco que Filadelfia es un equipo que está básicamente en proceso de reconstrucción y no sé si el receptor sea la primera pieza que quieras poner porque te faltan varias cosas, tienes todavía la incertidumbre de, de qué va a pasar con el coreback, porque no, no, hay, no hay ninguna garantía todavía con Jalen Hurts por ahí se, acorda se acordarán que se rumoró que iban a tomar a un, co un coreback incluso en esta, en esta primera ronda sí por, por lo mismo de de hecho, que había dudas en torno a él ¿Mm?
0: Sí, qué pena, de hecho hubo rumores de que ellos y cuando bajaron con, con Miami fue porque intentaron subir con Miami como pues San Francisco tenía más que ofrecer no pudieron entrar en contienda del, del valor Pero uh -huh. es, eso es un mensaje, ¿no? si en tu primer año de titular eh, ya te quieren traer un coreback de primera ronda pues qué tanta confianza puede haber en el proceso de Jalen Hortz.
2: Sí, entonces te digo, no sé me, me da la impresión de que es una buena selección pero y vas a tener que tomarla como, como un voto de confianza para, para Hertz, como de vamos a apostarte a que tú eres el, el titular y te vamos a poner un, un buen receptor para que te empieces a, a tener tu, tus armas. Pero otra vez no hay, no hay garantías de nada en Filadelfia, es un nuevo coach que de entrada pues Nick Sirianni ni siquiera eligió a, a Jalen Hertz es una herencia y pues una, una tradición del NFL es que el, que el coach llega y el, elige a su coreback entonces quién sabe qué tanto vaya a aguantar a, a Hurt no sé si un año, tal vez a lo mejor máximo dos y no sé, me, me, me gusta la selección, me gusta es más, la segunda ronda también me parece muy lógica la, el, el centro Landon Dickerson me parece una, una selección muy lógica para ellos la de tercera ronda también Milton Williams como defensive end porque otra vez, si eres un equipo que está tratando de rearmarte, pues empiezas por las líneas, y entonces tener sí. un centro y un ala defensivo, pues te va, te va a ayudar muchísimo en eso, y que bueno, va a complementar, incluso va a poder aprender a lo mejor Milton Williams de, del veterano Ryan Kerrigan, que llegó de agente libre, entonces, uh -huh. tienen sentido las elecciones, me parece un buen draft para, en general, para los Eagles, pero bueno, obviamente no, no creo que sean resultados que se vayan a ver como de manera inmediata. Es un equipo que está en un proceso diferente y, y no sé ustedes qué opinen pero a mí me parece el equipo más débil de los cuatro de la, de la división.
1: Sí, no, de acuerdo. Para mí, Filadelfia tiene un problema grave en el roster y es que es un roster que se está volviendo bastante viejo, ¿cierto? Casi todas sus figuras ya están en sus últimos años. Entonces, eh, sí, sí, creo que está en proceso de reconstrucción. Yo tampoco estoy convencido del todo con Hertz. Recordemos que Hertz es un, pues tuvo pocos partidos el año pasado, pero promedió menos de 100 yardas por, por partido. Entonces, hay que verle más, hay que verle más, pero hasta el momento no, no me convence mucho. A mí la selección pues, de, 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 su selección de Devonta Smith, a mí me encantó sobre todo por el movimiento, pues, que hicieron para, para joder literalmente a los... A los a los Giants, ¿cierto? <risa> ese es de, de saltarse a los Giants. Ese eh, cambio con, con Cowboys nunca me lo imaginé, pues entre rivales de división, pero, pero me encantó. Y los, otros, y los otros picks también son bastante buenos, ¿cierto? A mí, Landon Dickerson, si logra mantenerse, no me parecía fácil el, eh, el mejor centro, pues de, del draft. A mí sí me encantaba mm -hmm. ese jugador. Y. Y me parece que Milton Williams es también, también puede contribuir en los próximos años. Entonces, si sí es como para refrescar un poquito la, las líneas con jugadores nuevos, más jóvenes, seguramente no van a ser. Eh, no van a contribuir mucho este año, pero, pero. pero está. digamos que son buenas selecciones. Y por el lado de la agencia libre, eh, me parece que. que a pesar de que estaban bastante bastante enredados con el tema del cap hubo un par de movimientos que me parecieron muy interesantes, el que más me gustó sobre todo la, la adquisición de Anthony Harry, cierto, el safety que, que viene de Minnesota me parece un muy buen jugador y, y lo trajeron por un precio súper súper bajito, entonces por lo menos pues para un equipo que tenía tan poquito cap lo que fue eso y, y, y Eric Wilson, el linebacker me parecen que son muy buenos movimientos sobre todo por el precio que los trajeron. Pero pero sí, yo veo que... Yo creo que es un equipo en clara la construcción. Va a depender mucho de, la de, de lo que pueda o no hacer Jalen Hurts. Si Jalen Hurts mejora drásticamente, de pronto les dé para hacer el tercer equipo pues, de la división. Pero yo hoy, hoy los veo como los cuartos claramente de esta división. But, es que yo...
0: Debo decir, y te cuento Mike, a mí no me gusta este, eh, Devonta Smith entonces okay. sí le doy muchísimo valor a esas preocupaciones que hay sobre el peso Básicamente porque ningún receptor de su tamaño y su peso Ha triunfado en la NFL y claro que. Si, ¿qué, ¿Qué puede ser un outlier? Sí Claramente si hay alguien que bajo, estas, bajo estos parámetros físicos puede triunfar Pues es él, porque tiene un talento increíble Y una mentalidad ganadora sumamente valiosa pero eh, cuando, o sea, cuando yo hago el proceso de escoteo no veo cómo pueda trasladar esa, esa, ese dominio con sus, con sus capacidades físicas a la NFL, porque obviamente sube de nivel y su, sube la, la competencia también. Entonces a mí no me gusta mucho, claramente eh, ese es, es, es pick es un voto de confianza a Hertz, pero los otros dos picks me dicen completamente estamos en reconstrucción y traemos a Dickerson y a Williams porque este, Jason Kelsey y, y Fletcher Codron no se van a hacer más jóvenes. Entonces, un poco se contradice un, ese, ese tema. Y a, uh -huh. frente a lo que preguntabas, no solo es que para mí sean los cuartos, sino que yo creo que si no existieran los Houston y los Detroit del mundo, filadelfia eh, para mí es candidato a ser el, el pick 1 overall del, del próximo draft.
1: Porque sí, todos los equipos no, que estaban mal, ¿cómo? No, sí, que esa es otra cosa. Yo los veo clarito, clarito, top 5 del otro año en el draft, y es muy probable que ahí vayan por su quarterback.
0: Sí, entonces, entonces, yo también los veo, de, de todos los equipos que estaban mal, creo que son los que menos eh, avanzan, fuera de estos dos que ya, que ya nombré, ¿no? Uh -huh. entonces si sí, los veo candidatos para estar bien bien arriba el, el, próximo, el próximo draft, entonces en ese sentido me gusta si, lo, si, si tienen una mentalidad de reconstrucción y saben que esta temporada va a ser difícil, eh, está bien y pues si era su hombre de onda Smith, más allá de lo, que, de lo que sea pues creo que no puede ser una apuesta tan cuestionable porque el talento eh, ahí está, ya está, está es cómo como se traslada o no a, a la NFL
1: No, y para mí es claro que Digamos, a mí Devonta Smith me parece que está un escalón por debajo, por lo menos yo lo veo así de Chase y de Waddle, pero creo que claramente era el tercer receptor, ¿cierto? Creo que de ahí al cuarto había un salto mediano, grande, en calidad.
2: De acuerdo,
0: sí, totalmente de acuerdo. Yo tengo una percepción distinta, ya se lo había he hecho a Simón, para mí estaba más cerquita a, a, a Bateman que a, que a Waddle, pero bueno, ya es, es una percepción propia de, de, del jugador pasemos al siguiente que eh, serían los, los Cowboys okay. los Cowboys estuvieron inmiscuidos en este mismo trade del que hemos estado hablando, Micah Parsons en el pick 12 se va para, para, para Dallas, de, el linebacker de Penn State en segunda ronda al, al quarterback Kel, Kelvin Joseph de Kentucky y en tercera ronda tuvieron tres elecciones. el, el defensive tackle Osa o Odimus no sé cómo se pronuncia <risa> y el, el defensivo en Chancey Colson y el cornerback eh, Nation Wright de Oregon State y eh, Mike tú qué opinas de, de este draft de los de, de los Cowboys qué opinas de Micah Parsons había como muchas personas que lo tenían como el mejor defensivo de la clase pero cómo lo ves tú
2: mira yo no yo no lo tengo como el mejor defensivo de la clase porque bueno creo que el grupo de corners que había como para la parte inicial se me hacían un poquito uh -huh. todavía de más valor Ahí creo que había como sí. un poquito más de talento. Me gusta mucho la idea de un, de un linebacker como, como Micah Parsons. Creo que es un jugador que te puede aportar mucho. Y bueno, creo que ahorita que leías lo, los, los nombres de los jugadores seleccionados en estas primeras terrenas, que fueron cinco, el tem, la temática en Dallas es clara, ¿no? Pues mejorar la defensiva, que fue un desastre el año pasado. Las cinco selecciones fueron todas encaminadas a mejorar esa unidad y literalmente en todas las posiciones, tackle defensivo, ala defensivo, linebacker, cornerback, nomás les faltó el safety para acabar de completar todas las posiciones ahí en en esta primera, en estas primeras tres rondas, me encanta uh -huh. Parsons, me encanta Parsons como, como selección de primera ronda, creo que es un buen valor por la posición donde lo toman, pero no, no, me, no me acaban de gustar todo lo demás. No te gusta nada más. Estoy o sea, exactamente me gusta igual. Mucho Parsons, pero todo lo demás no lo entiendo y creo que ahí hubo un problema con Dallas que de repente como que querían al corner se supone que el cornerback era como la posición más urgente y entonces dices bueno entiendo que es eso y entonces por qué no tomar a, a un cornerback primero cuando había muchísimo talento ahí y es más después de, de Parsons no, no se menciona que bueno en la cuarta ronda toman a Gabriel Cox un linebacker que también es un buen, un buen linebacker entonces, de repente, sí. no sé hasta qué punto repetiste el talento en la posición, sé que hace falta, pero, no sé, te digo, es, es chistoso porque me, me, me encanta Parsons, pero no me gusta todo lo demás al 100, no me convencen. Uh
1: -huh. Sí, eh, justamente el pick de Cox es su segundo mejor pick de me gustó más uh -huh. el pick de Cox que el pick de segunda, tercera ter pues que los que tuvieron en tercera y el que tuvieron en segunda, ¿cierto? Uh -huh. me parece el mejor jugador sí, sí. De Cox. y me parece súper redundante me, me, me dice, para mí esos dos picks de linebacker me dice algo sobre todo sobre es ¿cierto? y por supuesto me parece que no le cree mucho a la salud de, de ese jugador porque, porque ahí claramente no van a poder retener a a esos tres jugadores pues, a, a Van es, a, y a Smith ¿cierto? alguno de ellos me imagino que va a tener que de salir por temas de salarios
0: a mí también me gusta bueno me gusta Mike parson como jugador no creo que haya sido su mejor selección justamente por lo que dice Mike su, su necesidad de cornerback este era era clara era evidente y ellos lo sabían y por eso terminan haciendo un par pero un gran par de revisión eh, a la hora de tomarlos Kelvin Joseph se va como el, como el cornerback 7 de la clase creo que está un poco en valor séptimo, octavo a lo mucho, me parece bien pero no pero, el jugador número 44 de la clase
1: pero ahí un segundito en... una, una anécdota les cuento bueno yo sabía que sabíamos pues que Dallas le tenían la mira en primera ronda a uno de los, de los corners, ¿cierto? y justamente entraron más o menos en pánico cuando se les adelantaron por los dos corner, Carolina y Denver, ¿cierto? Sí, Entonces ellos tuvieron que tomar a, a Parsons. Entonces era muy lógico, muy muy lógico que ellos iban a tomar un corner en segunda ronda. Resulta que llega el pick sí, de segunda sí. ronda de ellos, dos picks antes del de de nuestro de los Chargers. Yo la verdad estaba 100% seguro que iban a tomar a, a Sante Samuel. A Samuel. ¿no? Pero segurísimo estaba que iban a tomar a Sante Samuel. Uh -huh, uh -huh. Y, y vea pues por lo menos para mí era muchísimo mejor value haber tomado antes Samuel ahí entonces por eso también les bajo un poquito la calificación digamos en ese Sí, pitch. no
0: y, y yo también o sea yo, yo también prefiero a Samuel pero más allá de eso o sea en tu board puede estar mejor uno o el otro yo creo que habrá, habrá distintas maneras de verlo eh, según el board de, de, cada, de cada de cada equipo no pero eh, lo, a lo que voy es que terminan llevándose una necesidad urgente con un cornerback que pues es un Rich, claro, porque se casaron con la necesidad, o sea, necesitamos un corner y tenemos que llevarnos los sí o sí como sea, eh, sin importar el talento que pueda haber disponible en, en otras posiciones. Para mí eso es un error de estrategia de draft. Yo no estoy uh -huh. de acuerdo con la, la manera de abordar un draft con el libro de, de necesidades debajo del brazo, a menos de que seas un equipo de playoffs que estás... A un jugador de pelear por el Super Bowl, pues no tiene sentido ir a tapar huecos en el draft, sino a conseguir este talento y valor.
1: No, a menos de que sea el quarterback, pues yo creo que el caso de quarterback es en el único sí. caso que vale la pena pues enfrascarse en que toca ir por él. En cualquier otra posición, creo que no.
0: Sí, tal cual. Y lo otro es que uh, yo creo que Nation Wright está seriamente candidato a ser la peor selección de todo el draft. En The Athletic lo tenían catalogado como el jugador 3, eh, 299 entonces se volaron por 200 picks los cálculos de los expertos, entonces o sea, un jugador que había podido ser undrafted para muchos y ellos se lo llevan en la tercera ronda, entonces sí, yo, yo, para mí es muy cuestionable el, el, el draft de, de, de Dallas más allá de Micah Parsons como jugador incluso Micah Parsons como, como pick me parece cuestionable, como jugador está en valor y, y lo que sea pero pero sí, y lo que viene detrás de eso, es, es bien bien caótico.
2: Yo la verdad nada más ahí, le doy eh, valor a este draft de los Cowboys, porque después de lo que viste con la defensiva de, del año pasado, que eran una auténtica coladera, el haber tomado ocho defensivos me parece me parece una buena decisión, de repente hay equipos que, que quieren balancear y de repente como tomar un poquito como ustedes dicen, por, por el valor de la, de la posición sí. o o lo que te dice el board, y creo que aquí Dallas se, 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 se asumió como un equipo que tenía que mejorar la defensiva y tomas ocho elementos para, para sí. esa, esa unidad, incluyendo tus primeras seis selecciones. Entonces, punto a favor eso, pero obviamente todo ya ustedes lo dijeron bien y, y muy claro con lo cuestionable de varios de los nombres. Entonces, yo la verdad coincido totalmente. Yo no entiendo la parte de haber tomado a Micah Parsons y luego andar ahí. Básicamente zafándote el brazo de su posición para alcanzar a Kelvin Joseph en la segunda ronda. Me parece una, una locura. Otra, insisto, es, es, es raro, es un, es un draft raro el de los Cowboys, porque en teoría te cubrieron las necesidades, pero ya cuando vas desmenuzando nombre por nombre, pues te generan más preguntas.
0: Dudas. Sí. Pero sí, finalmente son ocho selecciones en la defensa y algunas tendrá que pegar, ¿no? Por, por cantidad. Sí, por supuesto. Sí. Total. Si, si lanzan los ocho dardos, a ver cuántos, cuántos pegan. Uh
1: -huh. Y bueno, ¿y y, del, y cómo vieron el tema de la Agencia Libre? Pues yo creo que la Agencia Libre se movió poquito porque prácticamente uh -huh. todo se fue en DAC, ¿cierto? Que
0: me parece el mejor movimiento que hicieron en toda la, la temporada baja, dos años después de que tenían que hacerlo, pero pues finalmente lo hicieron.
2: Sí, sí, ¿no? sí, sí totalmente de acuerdo, ahí sí, no hay, no hay mucho que decir con eso. Precisamente lo acaban de decir también ustedes muy bien, la única posición por la que debes de repente de, de exagerar un poco en el, en el movimiento es el coreback, y en este caso pues pues la, la opción lógica era recontratar a Prescott, entonces aunque te salió carísimo, porque salió carísimo este jugador, era, era la opción lógica y, y se evitaron un drama todavía más grande, porque imagínense nada más haber dejado ir a Prescott y a ver qué haces en el draft teniendo que reforzar toda la defensiva, y encima agarrar al coreback
0: cuando dices que es que carísimo te refieres exclusivamente a la cantidad de dinero o al valor per, eh, percibido del jugador o sea es decir que pagaron de más o simplemente a la cantidad de dinero que dieron la
2: cantidad de dinero porque tú lo acabas de decir, eso es una cosa que se pudo haber solucionado hace un par de años con uh -huh. un poquito menos de impacto otra vez tranquilamente con 10 millones menos cuando menos uh -huh. Y más en un año como este, ¿no? En el que tienes un, un, un tope salarial reducido. El salario cap anda muy, muy abajo. Entonces, no es muy bueno. Desafortunadamente, sí, el, el, yo me refiero enteramente a la parte económica. Creo que Prescott es un coreback que está sí. en la parte alta de del ranking de corebacks. Entonces, el único problema es que ahora le vas a pagar mucho a, al que sea. Porque claro. ahora, por ejemplo... Un tema ¿sí? de mercado. Les pregunto a ustedes, ¿cuánto creen que va a ganar Lamar Jackson en su extensión de contrato? Hm. Porque es, el, es de los que sigue, y sigue Josh Allen. Y Entonces mm. vamos a ver cuánto van a recibir todos ellos. Yo quiero ver algo más
1: de, de Lamar, la verdad, antes de darle 50 millones, pero creo que fácil, fácil, se puede ganar 40.
0: Yo creo que, el, que, el, que si Lamar, el, el siguiente que cobre, va a cobrar lo que cobra Dak, y el, y el siguiente, cualquiera sea los dos, tranquilamente puede estar llegándole al al valor a Mahomes, por un tema, es un tema de mercado, simple y sencillamente eso. Totalmente. Uh -huh. O sea, son coreback franquicia y al coreback franquicia se le paga.
1: Es... Sí, hay que pagarle como sea. Entonces, estoy de acuerdo, pues, a, a Dak había que pagarle como sea. Yo creo que claramente es un, un quarterback top 10 de la liga, ¿cierto? Creo que, que no hay duda de eso y, y por temas de mercado hay que pagarle, pues no iban a conseguir un, un mejor quarterback en... En ningún otro lado. Entonces, uh -huh. tocaba hacer el esfuerzo. Obviamente se quedaron con muy poco, con muy poco cap de sobra para, para traer jugadores. Creo que lo único como que vale la pena ahí en los jugadores que trajeron es Kian Unil. Cierto, que tampoco es la gran uh -huh. cosa porque me han mantenido muy lesionado. Pero, pero sí. Es, fue un buen movimiento, pues, y digamos que fue lo que mandó en la Agencia Libre de los Cowboys. Sí,
0: creo que completamente de acuerdo. Por ese lado. Mm, no sé, tienen algo sí, más sí. que decir con los Cowboys o pasamos con los Giants? Yo, yo ya acabé.
1: Vamos <ríe> a los Giants.
0: Démosle a los Giants. Mm, los perjudicados con el con el trade y el. Les hicieron la judía <ríe> a ellos y los hicieron entrar en un pánico absurdo porque en el pick 20 se llevaron a y Stony como el cuarto receptor de la clase. En segunda ronda, esto sí me encantó. Así soy Yulari, linebacker eh, Edge de, de, de Florida, de Georgia. Y en tercera ronda al, al cornerback eh, Aaron Robinson, que para mí específicamente va a jugar en el slot de, de UCF. Eh, Mike, empiezo contigo. ¿Qué opinas del draft? ¿Qué opinas de Tony? Yo tengo una posición muy concreta sobre Tony, pero
2: quiero escucharte <risa> Ah, mira, pues, justo, justo cuando hablábamos de, de, lo, de los, de los Eagles y de Devontes Smith, tú decías, ¿no? Daba la impresión de que había dos receptores muy obvios, como uno o dos, Devontes Smith era evidentemente el 3 y se abría una brecha con el 4 y me gusta esa, esa explicación porque tal cual define perfectamente lo que pasó con los Giants cuando se vieron literalmente saltados porque los brincaron feamente los, los Eagles llegaron a un punto en el cual básicamente como que se resignaron se bajaron y dijeron bueno pues lo que sigue y agarran a tony y, y se, me, se me hace una selección extraña porque otra vez fue como de, ah, bueno, yo quería un receptor y ahora me llevo un receptor. Y no sé si el valor sea el adecuado para Tony en, en, el, en el puesto 20. No me gusta mucho esa selección, la verdad. Y menos porque trajiste Kenny Goladay en, en, la, en la agencia libre. Entonces está raro, ¿no? Porque si ya invertiste en un receptor fuerte en la agencia libre y luego vas a básicamente dejar, pues agarrar el, el, el receptor que te quede en, el, en la primera ronda, no se me hace el valor adecuado. Coincido totalmente contigo en el tema de Oyulari, me, me parece una excelente selección, me parece buen valor, me parece que va a ayudar muchísimo, pero bueno, des, lo más interesante es que incluso después de esos tres jugadores, solo tuvieron tres más, entonces aparte de que es una, es una generación chiquita, son pocos jugadores, te quedan dudas de hasta qué punto vas a tener eh, producción, a mí me da la impresión de que tienes un titular posible en Oyulari y los demás van a ser jugadores que te van a aportar como en roles muy específicos, y no sé qué tan bueno sea eso.
0: Sí, mira que el tema de de Tony, a mí me, me recuerda, yo no sé si tienen presente el draft del 2019 cuando cuando este, Philadelphia salta, al a, hace un trade con Baltimore y se lleva a Andre Dillard el, el left tackle de, eh, de Washington, sí, de Washington, y, Washington. State. <risa> y Houston entra en pánico y se lleva a Titus Howard, o sea, sí, yo claro. pensaba exactamente lo, lo mismo cuando, cuando vi lo de, lo de Tony. O sea, yo digo, te quitaron tu jugador, no vas por el siguiente de la posición que tengas, vas por el siguiente que tengas en el board. O sea, es, es la lógica que yo veo, porque... Y terminan llevándose un riesgo. Yo creo que si ellos hubieran tenido a, a, a Devonta Smith, Devonta Smith para mí sí era un sobre lo que tienen en, en, en receptores detrás de, de Kenny Golay, pero en este momento se llevaron a un guardercio que llega a competir por ser el cuarto tal vez
1: entonces sí, sí, sí. ahí entraron. Solo para comentar una cosita ahí pequeña en el tema del receptor eh, a mi Tony tampoco me gustaba tanto. Pues, si es un jugador que me gustaba de pronto para el principio de la segunda ronda creo que a, uh -huh. a lo que voy es que creo que no tomaron por ejemplo a Bateman que sí creo que era fácil el cuarto mejor receptor porque de pronto era, era un receptor muy parecido a lo que ya tenían con, con Golady, ¿cierto? Entonces, con sí. más pues hicieron el Rich ahí con, con Tony. A mí tampoco me gustó mucho, mucho esa selección, pero creo que por eso fue que no fueron con Bateman. Sí, sí, no, yo lo que
0: creo es que ya a esas alturas, pues, si no podían tener al receptor que querían, debieron abordar otra, otra, otra posición. Y eh, lo bueno que sí hicieron fue en el trade de eh, sacarle la primera ronda. Y adicional a Chicago, ¿no? Creo que en cuanto al trade-down estuvo muy bien y, y que fue el primer trade-down que hizo este... Y Edelman. Eh, uh -huh. desde, desde siempre nunca había hecho trade-down y está vez hizo dos, entonces por ese lado el valor de los picks sí, sí me gustó, pero pero la selección del, del, del jugador no, no precisamente... Mike, ¿qué opinas de, de Aaron Robinson? yo tengo, eh, defiendo mucho ahora esto que para mí los de son ya una posición titular en la NFL casi mm. el 70% de las formaciones no, no llegan a los, a los tres linebackers, entonces eh, para, para mí tiene mucho valor y trato de defender mucho porque son jugadores que pasan muy desapercibidos, que creo que no cobran lo que deberían por ser titulares y, ¿qué, qué, ¿qué opinas tú del, de, del concepto sí,
2: y del jugador que es Aaron Robinson? Coincido, tienes que ir otra vez agarrando cada vez más, más jugadores de secundaria, la NFL se va a acabar por mover un poquito, lo dices bien, cada vez vemos menos linebackers, ves dos linebackers, o incluso vas a ver casos como, como Jeremy Chin, o, o a ver sí, que son una especie como de híbridos entre linebackers y safety, que te pueden hacer una función doble, parece me parece, buen, me parece sí. buena idea, otra vez, Incluso analízalo y dices, Dallas tiene ya, hay un, un grupo de receptores interesante con C.D. Con Lamb y con este Mari Cooper y Michael Gallup. Y de repente Washington de, arma un, un, un equipo de receptores que en el papel lucen muy bien con McLaurin, Samuel, Humphreys, Brown. Entonces, como bien dices, toma un valor adicional tener un, un corner de slot como Robinson, pero es una buena selección pero, no sé, a lo mejor estoy siendo muy negativo con los Giants, porque no, no me gustó la selección de Tony, y entonces, uh -huh. pensando nada más, si Filadelfia si te brincó para tomar a DeBonte Smith, y me parece una, una lógica muy buena la de ustedes, de decir, bueno, pues síguete con tu board, o con lo mejor que te va a quedar libre, si te brincan los, los Eagles, pues, ¿por qué no? A lo mejor te hubieras tomado a Michael Parsons, para reforzar tu defensiva. Claro. Entonces, hasta, hasta como. O hacer,
1: hacer el trade down. A mí el trade down también, como dice Wilmar eh, sí, a Pero ya en el pick en el pick 20, tomar mejor que haya ahí. Ellos necesitan también Pass rusher tomen a, a Quitty Pay.
2: Me parece una excelente idea, por supuesto. O a, o a Cale
0: Farley. Imagínate si si, si Farley es lo que uh -huh. pinta que para, para mí era el mejor defensivo de la clase que cae por por su tema de su lesión, pero imagínate emparentar a Farley con, con este... con, con, con James Reverie, una locura de, de secundaria, si de por sí en este momento tienen una gran secundaria, y si iban a apuntar a, a, a defensiva secundaria más, a, más atrás, pues habían sí. podido llevarse un gran valor en ese, en, en ese pick.
1: Sí, yo como sí, veo la pues, cosa con el draft de, de los gigantes y y de pronto eso me ayuda como a estar más, más tranquilo, digamos, con el resultado. Primero, que sacaron, sacaron una primera ronda futura pues, en el cambio con, con Chicago. Y si yo lo veo de esta manera, la verdad quedo mucho más tranquilo con Edraven, que sacaron una primera ronda del, del año entrante y que si hubieran tomado en primera ronda, a hizo Yulari y en segunda a Tony me parece que hubiera sido sería, sería un, un gran draft exacto, sería un draft mucho mejor exacto entonces, sí. y cambiando esas dos bandas, se ve un poco mejor, un poco mejor otro, otro pick que me gustó bastante que, que yo sé que no fue de día 2 fue el de uh -huh. Ellison Smith a mí ese jugador me gustaba bastante, bastante, justo lo escogieron también antes de los Chargers, pero, pero sí ese, ese jugador también era de los que yo tenía bastante en la mira entonces, no, el, el draft, sí si lo veo de esa manera, la verdad no, no me molesto me, me parece un draft bastante bueno. Sí, ¿Y cómo sí. vieron el tema de, de, de la agencia libre, encabezada sobre todo por el tema de Kenny Goladay?
2: Me gusta, me gusta lo que hace Giants, creo que creo que es, es mejor agencia libre que draft en Nueva York, uh -huh. y ustedes me dirán su opinión, pero creo que la edición de Goladay, sobre todo para el tema de, de definir qué va a ser Daniel Jones a futuro, es una excelente idea ponerle otra pieza, sobre todo confiando en que ya el regreso de Con Barkley es, es inminente. Creo que una cosa que han hecho los Giants bien es poner todas las piezas para eliminar los pretextos con Daniel Jones. Y eso me parece muy, muy importante. Y creo que creo que en general me, me gustó me gustó un poquito más lo que hizo en, en este equipo en, en Agencia Libre que en Draft. No sé cómo lo ven ustedes. Sí,
0: yo pienso lo mismo, creo que ya finalmente si en algún momento vuelven a estar juntos las armas ofensivas completas, cero excusas para Daniel Jones, o sea, llevamos tres años en las mismas, o sea, en, en lesiones y no, nunca pueden estar. Eh, a mí lo de, lo de Adori Jackson me, me gustó mucho. Uh -huh. <ríe> ahora los, Y ahora los Giants tienen en su posición de tide del el atleticismo de Evan Engram, con las manos seguras de Kyle Rudolph, el problema es que lo tienen en dos jugadores distintos, pero <risa> a ver si, si entre los dos sacan uno. Y no sé, yo creo que básicamente es el año para, para que pruebe este Daniel Jones, tal vez su última oportunidad de decir: Sí, si soy el futuro de la franquicia, sí si me merezco tener las, las llaves de este carro. Mm, no sé yo no les tengo tanta fe, creo que están un escalón por debajo de, de, de Dallas y de Washington pero pues sí, creo que al menos me, la defensiva rindió bastante bien en 2020, creo que se, se va a mantener y a ver si, si Daniel Jones puede dar ese, ese paso adelante que seguramente esperan en, en New York
1: Sí, este es otro equipo que va a depender demasiado del progreso de, de Daniel Jones, como dicen, yo sí creo que este es prácticamente su última chance, ¿cierto? Yo creo dudo mucho que que si tiene otra vez un mal año o que si sigue teniendo los problemas de, de los turnovers, ¿cierto? De, de regalos de balón, tanto con fumbles como con intercepciones. Eh, creo que sin duda ya van a empezar a mirar en un reemplazo, ¿cierto? Van a, van a estar enfocados en hacerlo Así que le dieron todo, todo, todo para que pueda mejorar eso. Y de ahí va a depender mucho la temporada de los Giants, porque también creo que es un equipo sólido sin ser espectacular, pero sí tiene, digamos... Herramientas para, para estar por ahí por la pelea. Sí,
0: yo creo que lo, lo que le faltó tal vez fue invertirle un poquito a la, a la línea ofensiva, pero creo que ya estaban un poco cansados de fallar en la línea la línea ofensiva.
1: Sí, a mí también este, me preocupa ni un poquito. Thomas... Además de la línea ofensiva, me preocupa un poquito eh, que salió Dalvin Tomlinson y no veo como un reemplazo claro para él.
0: Sí. Uh -huh. Sí, 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 es cierto. O sea, a mí lo que pasa es que o sea, es salió salió Kevin Seidler y Andrew Thomas y, y, y Will Hernández no han sido lo que esperaban. Entonces, pues vamos a ver por qué. El, el, el año pasado, el, el primer partido contra Pittsburgh, de inmediato fue como un golpe de realidad de lo que tenían en la línea ofensiva. Y... Pues como decía Mike hace un rato, cuando hablábamos de Filadelfia, ¿no? Los equipos se construyen un poco desde ahí, desde las trincheras de un lado y otro, y, y no han tenido suerte y no han tomado las mejores decisiones los Giants en ese, en ese pues en esa,
2: en esa zona del campo. De acuerdo. Fíjense, ahorita que dicen eso de la línea ofensiva, que me parece una cosa interesante, ¿los Giants pudieron haber tomado a Christian Darrizo en el 20, después de hacer el, el trade-down? Sí pudiera haber tomado a Chris Darviso y luego en, luego en la segunda ronda a Oyulari. Y hablaríamos de un draft completamente distinto.
0: Claro, claro, porque hubieran tomado un talento a, a buen valor e y, y incluso hubieran este, cubierto necesidades. ¿no? no siempre se logra conjugar esto de, un, de los mejores disponibles con, con
1: las necesidades del equipo. Y sí, yo creo que incluso yo siendo Giants, me parece que la mejor opción incluso... Porque yo creo que Tackle sí le deberían dar un poquito más de tiempo a Thomas, ¿cierto? Pues yo creo que incluso, habiéndoles quitado a, a Devonta Smith, yo me hubiera quedado quieto tomado a... A a a, la de a Tucker. A ver a Toker, claro. Ese me parece que era uh -huh. un pick excelentísimo que les hubiera caído muy bien.
0: Sí. También, sí. Creo que, creo que todo lo que pasó en la primera ronda con los Giants pudo estar mejor. O sea, si bien hicieron cosas bien en el... En, por, por donde se le vea, pudo haber algo mejor. Sí, de acuerdo. Bueno, vamos cerrando. Mike, ¿cómo es mm, perfilado o sea, en qué orden tienes, prevés pre que terminen estos equipos?
2: Los cuatro. Ay, Dios, fíjate, me, me parece, me parece yo, la verdad, por, por la experiencia que tengo viendo esta división, yo veo una, yo veo una carrera pareja de 13, yo, 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 no, yo no descuento tanto a los sí. Giants, me gusta mucho el talento que tienen en la ofensiva, la defensiva el año pasado jugó bien de los Giants, pero bueno, había muchos problemas ahí en el ataque. Creo que uh -huh. al final de cuentas lo que va a definir la, la, la temporada de New York va a ser Daniel, Daniel Jones. Van a vivir y morir por lo que él haga. Quiero creer sí. que el tener al, tienen al mejor coach en Washington y tienen a, a, la, a la mejor defensiva en Washington, entonces eso les da un pasito adelante en, en, mi, en, en, mi, en mi visión. Si me tengo y... que arriesgar ahorita a dar Dar puestos te diría uno Washington, dos Dallas, tres Giants, cuatro Eagles. Ok, ¿Y crees que al
0: que en caso cualquiera sea el nombre que, que en segundo tenga oportunidad de pelear por un por un wild card? o de plano como en la temporada pasada
2: este el, el, campeón, el campeón divisional y y de milagro? Yo creo que sí van a poder estar peleando porque bueno por ahí pudiéramos estar viendo un poquito de, de incertidumbre tanto en, en, el, en el norte como en el sur de la, de la Nacional. Hay sí. que ver la novela de Green Bay, porque si, si Green Bay se, se deshace de Aaron Rodgers, ese equipo cambia radicalmente su, su perspectiva del año, y claro. ahí se como que se queda como de. literalmente el que gane va a ser el que pase y los demás se van a quedar fuera. Uh -huh. Porque sí. Vikings lo veo todavía como muy dudoso. Chicago me parece también un asunto a futuro. Y ni hablar de Detroit
0: y Detroit es un
2: es un, es un show sí, sí. Y bueno este del otro lado están la división del, del sur donde únicamente veo bien sólidos a los a los Buccaneers los Saints me parece que pues duda van a sufrir un rato no los veo uh -huh. otra vez siendo contendientes y Carolina es un proceso todavía un poquito largo me parece que Carolina está por debajo por ejemplo, o al nivel de Dallas y Giants en el sí. mejor de los casos que, que, digamos aquí
0: decíamos que Carolina sí va si a va, dar un paso adelante, pero aún le falta camino sí,
2: entonces realmente tu única competencia para el playoff van a ser los equipos del oeste, y se van a y se van a ir eliminando entre ellos, porque tienen que jugar todos contra todos dos veces, entonces ahí pudiera haber una... sí, no van a pasar los, los cuatro pasos. sí no, yo, yo creo y, que ahí y,
1: pueden sí. pasar tres, pero, pero este año, este año que hay un puesto más de playoffs es como el año pasado. Yo creo que sí uh -huh. les abre la posibilidad para el segundo de esta división para clasificarse. Sí. Sí, sí, sí. O sí.
2: sea, pues, obviamente vamos a hablar de que el, seg el segundo lugar de la división del, del este va, va a estar peleando con el tercero del oeste, porque es básicamente como la posición. Pero sí tienen Perfecto. que tener posibilidades mínimo dos equipos de, del este. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Capaz si en una de esas se, se meten
2: este, los,
0: los dos y, y a ver cómo, cómo terminan las, las localidades y eso. ¿Tú cómo sí, los ves ubicados, Simón? ¿En el mismo orden? o? o el...
1: Sí, yo los tengo ubicados en el mismo orden y estoy de acuerdo que claramente los tres primeros están mucho más cerca entre ellos y, y hay un bache luego o una diferencia marcada con respecto a los Eagles. Creo que sí. vas a estar muy pareja yo creo que no va a haber más de dos, de dos partidos entre el primero y el tercero de esta división.
0: Sí, no, yo tampoco creo. Sí, veo un poquito abajo los Giants, o sea, los otros dos los veo muy, muy parejos, pero, o sea, veo más cerca a New York de, de los otros dos que de, de Filadelfia. Yo también creo que, que Washington es el favorito, o sea, o es mi favorito al menos, por los mismos motivos que decía Michael. Coaching, la defensiva, además, un segundo año de, de Chase Young que me, me fascina y entonces sí creo que, que por ahí va
1: sí, yo creo que Fitzpatrick este año les va a dar mucho tira que fue lo que les faltó el año pasado entonces yo también tengo buenas esperanzas a Washington a pesar de que van a empezar perdiendo este año
0: <risa> se, se enfrentan en primera semana ¿sí?
1: sí, sí va en primera semana contra Chargers
0: ¿en dónde es el, en dónde es el juego?
1: en Washington en Washington
0: Tal vez no van a empezar perdiendo. Tal vez, tal vez tal vez línea ofensiva por muy renovada que sea línea ofensiva nueva contra esa... Contra esa sí, ese es un
2: buen desafío. Sí. Es un examen muy difícil, ¿eh? la verdad, sí. tener que cuidar esa es defensa sí ah, Oye, bye, es un poco... ¿qué,
0: qué, ¿qué opinas ah. de las declaraciones de, de este Montesuit sobre las vacunas?
2: Mira, Creo que Montesued está dando básicamente la, la postura de muchos jugadores. Porque sí. antes de él estuvo incluso Cole Beasley, de los Bills, que también dijo que él no se iba a vacunar y que no están obligados a hacerlo. Y es más, eh, creo que está, creo que en todo el mundo estamos viendo esa, esa cuestión. Hay, hay gente que está tomando la, la decisión sí. consciente de no vacunarse y pues a fin de cuentas no puedes obligar a nadie a hacer una cosa así porque es meterte con, con, con su sí. cuerpo el sí. razonamiento de, de, de Suárez es el que me parece un poco débil, creo que la, 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 la decisión es válida el razonamiento es, es flojo porque él dice, es que no me voy a vacunar porque no me ha dado ¿Sí? entonces no voy, a sí. usar, no voy a usar hombreras porque no me he lesionado
0: no, no, no voy a poner casco hasta que no me rompan
2: la cabeza no no voy a poner golpe. un casco hasta, eh. hasta que me conmocionen, entonces creo que sí. es como el mismo sí, razonamiento que alguien le explique muy, muy
1: por casual. favor <ríe> Y que alguien les explique por favor cómo funciona
2: una vacuna. <risa> sí. sí. no es, no es un medicamento para evitarlo. Para sí, curarlo, yo, es para de, prevenir. De...
0: ¿Mm? Sí, incluso incluso este yo también lo, a, algo había leído sobre Joe Allen, que en algún momento llegó a hacer una declaración de similar, ¿Sí? si bien no tan radical, sí similar. A, a, mí, a mí me preocupa un poquito porque pues o sea, el, el tema de, la, de las vacunas no simplemente es una decisión personal, sí es una decisión personal, pero también hace parte de, de que ellos están este, interactuando en condiciones muy específicas y que finalmente sí tendrá que haber una regulación sí. este, que, que, que los comprenda a todos, ¿no? Que No te van a obligar como persona a vacunarte, pero tal vez eso sí tenga implicaciones en el desarrollo de tu profesión. Entonces, sí, no, incluso
1: incluso ya, ya lo dijo Gudel, cierto, va a haber digamos va a haber muchas más, muchos más controles para los jugadores no vacunados, entonces yo sí creo que va a ser digamos una gran ventaja para los equipos que tengan mm. la gran mayoría de jugadores ya vacunados porque van a pasar menos controles, van a tener menos digamos va, va a ser mucho más fácil el movimiento sobre todo, exactamente. Claro. Entonces eso va a terminar ayudando bastante a los equipos que tengan más jugadores vacunados.
0: Y así tal vez evitamos que un equipo se quede sin Corea aquí en algún momento de la temporada.
1: Que lo ha en un solo en un partido. ¿Cómo, cómo? Que logren un pase completo en un partido.
0: Sí, pero para dos yardas. Bueno, Mike, muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto que nos ayudes aquí a, a crecer porque la idea de nosotros es que crezca la comunidad de NFL puntualmente aquí en Colombia, pero a donde vayamos llegando, pues bienvenido sea. Entonces es un gusto contar con personas como tú que tienen ya tanta experiencia y, y tanto conocimiento y sobre todo que podamos charlar de esta, de una manera tan, tan amena este, sobre todo lo que es la, la NFL. Eh, muchas gracias y pues por ahí sí nos, nos regalas tus redes y donde podemos encontrar tus,
2: tus proyectos tus aportes y, y todo lo que lo que haces claro que sí mira pues es, no primero que nada quiero agradecerles a, a ustedes la invitación me, me, me divertí mucho platicando de, de esta división y, y pues como bien dices básicamente de una manera muy tranquila muy relajada que, que siempre es la mejor manera de platicar de este tipo de cosas sin, sin, tanto, sin tanta seriedad, porque pues no es no es lo mejor, es, es más divertido cuando platicas con, con, bueno, con amigos entonces de verdad así uh -huh. lo, así me sentí y eso, eso siempre se agradece y pues mira, de, de proyectos pues te puedo decir ahí, me pueden encontrar en, en Twitter como f-escopeta es como el usuario no me dejan ponerlo todo completo porque parece que había como un asunto de longitud del nombre, entonces hubo que uh -huh. improvisar y en todo lo demás, sí. que son Facebook, Instagram y YouTube, me encuentran como Formación Escopeta. Así todo corridito. Entonces, youtube.com, diagonal, Formación Escopeta. Instagram.com, diagonal, Formación Escopeta. ahí andamos. Básicamente, este, pues la invitación es para que visiten las redes. Ahí estoy compartiendo la, la información que pongo en el blog, que es como la base de todo este proyecto. Y el canal de, de YouTube, pues ojalá se puedan dar una vuelta para, para ver lo que ando haciendo ahora en, en la versión en video para algunos programas. Ahí está también hospedado en ese canal de YouTube el, el podcast del Washington Football Team. Ahorita que hablamos de la división este, pues si hay aficionados de este equipo que están escuchando este programa, invitados a que nos acompañen en vivo los miércoles, 7 de la noche, hora de, de, de Centro de México, junto con con el gran Íñigo Maisterrena, que es parte de otro superproyecto de fútbol americano, que es Spanish Bowl. Entonces, pues ahí andamos los dos platicando de, de este equipo, de este equipo sin nombre, pero con, con muy buena defensiva. Y, y pues aparte de, aparte de eso, también colaboro con, con Primero y Diez, a este sitio también tan importante de, de fútbol americano. Escribo de repente algunas cosas, ahorita no mucho porque no hay mucho de qué escribir pero me pueden ver también en el canal de YouTube de ellos, en el youtube.com diagonal primero y diez, los martes, 8 de la noche, igual hora de, de Centro de México, en un programa que es, a, a mí me encanta hacer, es divertidísimo, si ya me está es, en una un, joya, decir, es una wow, joya, es una joya de programa. De verdad es que te puedo decir que, que, me divierto muchísimo haciendo ese programa junto a, al tremendo Luis Obregón, que es todo un, un máster en estos temas de, de hacer programas para YouTube y ha, sí. Creo que ha sido una buena dinámica la que hemos armado Luis y yo, y pues básicamente ahí lo que les vamos a platicar es todo lo que pasa alrededor del campo de juego, nunca vamos a hablar como de los partidos tal cual, sino como de la historia detrás de una cosa, detrás de la otra, jugadores con alguna característica en particular, hemos hablado desde jugadores que no han ganado un, un Super Bowl hasta jugadores que, que lucharon en la, en la WWE y cosas por el estilo, entonces... Si quieren tener como para platicar en las, en las fiestas con los amigos, échenle una vuelta a, a historias para decir wow y van a ver todo lo que les vamos contando.
0: Perfecto. Oye, ya que tocaste el tema, ¿cómo, cómo va el tema del, del nombre del equipo?
2: Mira, el nombre del equipo parece ser todo lo que apunta a Jason Wright, que es el presidente del, de, del Washington Football Team y el encargado de la búsqueda del nombre, este año el equipo se va a quedar como tal, como Washington Football Team. Sí. Va, va a ser su segundo año así. Y al parecer, hasta ahora el plan es que terminando la temporada 2021, en el off-season del 2022, el equipo anuncie cuál va a ser ya su nombre definitivo para, para el futuro. Por ahí, okay. platicando con gente de, de la zona, gente que le sabe un poquito más que uno a, estos, a estas conversaciones, he, hemos escuchado muy fuerte dos nombres, como dos posibilidades muy grandes. Una es Red okay. Wolves, que es como un nombre que al parecer okay. ha ganado mucho mucho ímpetu con, con la afición y con el tema de la mercadotecnia. Dicen, da la impresión de que se va a vender cualquier cosa que diga Red Wolves. Y mm. el otro, que, que me parece una cosa interesante, es Warriors. Que aunque tienen okay. ahí el tema del NBA con, con Golden State, okay. el equipo de Washington ha hablado mucho de, de rendir el homenaje a, la, a, la, a las Fuerzas Armadas. ...de los Estados Unidos... Sí. ...y dicen y entonces... ...Warrior se puede hacer referencia... ...a ese tipo de guerreros... ...los guerreros militares... ...y también tendría sí. un sentido... ...interesante porque... ...hay que recordar que Ron Rivera... ...es un sobreviviente del cáncer... ...el año pasado venció al cáncer... ...hay que recordar el caso de Alex okay. Smith... ...con todo lo que recuperó de la pierna... ...e incluso la esposa de Dan Snyder... ...el dueño, Tanya Snyder... ...también sobrevivió al cáncer... ...entonces... Es un equipo que últimamente se ha rodeado de guerreros, pero de guerreros de vida. Entonces, sí. dicen de repente, como que puedes encontrar mucha manera de, de englobar a, a muchas personas en este espectro de Warriors. Y aparte, sería mantener la W, sí. el Washington Warriors. Ah, claro. Suena sí. como muy bien, hasta suena como padre, ¿no? Washington Warriors. Entonces, sí. yo en lo personal es con el nombre que me iría, ¿eh? Yo me iría con Warriors. Y, pero, pero por ahí dicen que Red Wolves es como otro que suena muy muy fuerte
0: ah, finalmente termine, tiene mucho que ver la, la mercadotecnia ahí sí y, pero finalmente estas historias de día también pueden apuntalar ese, ese tipo de mercadotecnia hey, eh,
2: imagínate nada más
0: Sí. Entonces, bueno. Al, al menos ya no le van a poner el, el nombre este de, de MLS no de Washington Football Club Entonces,
2: sí por favor no eso sí no eso sí y, no estaría nada bien pues nada,
1: Sí. sí, al menos sí. que le quiten rápido ese nombre de, genérico de, de crear franquicia en Madden, nombre genérico sí, por supuesto
0: y bueno Simón tú también danos tus redes y eso despídete de, de tu audiencia
1: bueno, bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias Mike por pagarte por estos micrófonos por acompañarnos acá, de verdad Súper interesante la, la conversación. Mil gracias. Y no, todos los que nos escuchan, ya saben, me pueden encontrar en arrabasuribep en Twitter. Y no, lo que necesiten, cualquier cosa, ahí me, se comunican conmigo.
0: Y yo soy Wilmer, a mí me encuentran en Twitter como wchavico. La, lo más importante de las redes acá es las redes del podcast arroba desparchados nfl síganos, eh, activen notificaciones igual activen notificaciones en las plataformas donde nos estén escuchando para que se enteren cada vez que, que tengamos eh, un episodio arriba vamos a seguir con esta serie de, de capítulos de drafts y con todos estos invitados de lujo que ya ustedes han visto eh, siempre es un gusto estar acá, Mike gracias Simón gracias una vez más por estar acá y a todos los despachados que nos escuchen, gracias por prestarnos un rato de su tiempo y feliz día, tarde, noche, segunda a la hora que nos escuchen y adiós.